0: 大家新年好！欢迎您继续关注到微信公众号“每天读诗词”，我是今天的主播张李克张。李贺是继屈原、李白之后，中国古代文坛上又一成就颇高的浪漫主义诗人。他虽不似李白、杜甫光芒万丈，却也自由一片清辉洒,洒向大地。光彩盈盈，有种遇见，一眼便是万年；有些心动，初见便是永恒。一如长吉的生命，虽短暂，却因诗文名垂千古。一切开始于结束之后。李贺去世时才二十七岁。可以说是极其短暂的一生，昙花未开便已凋谢。他的诗文数量远远不如李白、杜甫、陆游，但却可以和文坛巨星、诗仙李白、小李杜之李商隐并称唐代三李，可以想见他的诗文有多精彩绝艳。我们比较熟悉的李贺的诗有《雁门太守行》，这当中“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开”。《金铜仙人辞汉歌》里面的“衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老”。《马诗二十三首》。尤其是《马诗》其五：“大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走踏清秋。”清人李简在《李长吉集》里点评这二十三首组诗。《马诗》二十三首，各有寓意，随在读者会心，毋庸强解。为章法似无伦次，然长吉于此无甚理会。此言揭示了长吉之诗多比心，想象丰富，构思精巧。一千个读者就有一千个哈姆雷特，而长吉本人对此毫不在意。该写写，该吟吟，他的诗无需他人评说。可见李贺此人该是恃才傲物的，有才而后才可恃才。自古才子多风流倜傥、英俊潇洒，如杜牧，如柳永，如唐寅，诗文和身形外貌重合，别无二致。李贺的外貌也和他的诗文一样特别，自幼体型细瘦，通眉长爪，长相极有特征，如同初见惊讶于他的身骨。他的文字亦诡谲离奇，用典精妙，第一眼读不懂，却还是欲罢不能。尤其属于他的《李凭空篌引》，读完不禁感叹。不愧是可与太白仙才可媲美的鬼才诗人呐、啊！回过头来看马诗，这组诗表面写马，实写自己。遇不到伯乐，自己这匹马只能慢慢变成老骥，穷其一生也无法实现志在千里的抱负。他就像一个局外人。看似在时局之内，其实，在时局之外。作为早已势远名微、家道中落的偏远李唐宗室，他既不能引领时局，也不能掌控时局，他甚至掌握不了自己的命运。从小就伴随的飘零之感，让他越长大越愁苦，就像一个局外人。眼看着时局势危，大厦将倾，却无能为力。落魄的门第，清贫的家境，怀才不遇的苦闷，报国无门的愤懑，早就为他的奇幻幽深的诗文成就做好了铺垫。因为仕途无望的他，只能寄寓于诗，借古讽今，借神话托今志。所谓国家不幸诗家幸，也正是生不逢时的人生经历，才成就他十五岁就誉满精华的诗名。而他的诗想象极为丰富，善用神话典故，在李凭空篌影中非常典型。无私蜀桐张高秋，空山凝云。回不留，江娥啼竹素女愁，李凭中国弹箜篌。昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。女娲炼石补天处，石破天惊逗秋雨。梦入神山教神妪，老鱼跳波受蛟舞。无志不眠以家树，露脚斜飞湿寒兔。让人想不到的是，李贺。仅用七句九十八字，就为我们展现了一场直击人心的音乐盛宴。音乐、绘画、文字三者，相对来说，文字是最不容易引起人们共鸣的。它不像音乐融于听觉，不像绘画映于视觉，文字需要感受。需要品悟，然后感同身受，才能与作者共情。但是李凭空喉饮这不足一百字的诗篇，却最大程度的展示了乐师李凭无与伦比的记忆，而李凭的音乐才华在我们心中越深入，就代表着李贺的诗文水平越高超。可以说，李萍和李贺是互相成就的。李萍精湛的技艺，在李贺笔下打动了千年后的我们，不难想象，肯定也打动了当时的李贺。诗由心生，此曲只应天上有，人间能得几回闻，大概都不足以描述李贺当时的感受，所以他自题一诗。千年之后的我们才能欣赏到此诗，此月。吟用之间，吐纳珠玉之声；眉睫之前，卷舒风云之色。恍然间，已忘记不知是此月还是此诗，让我们沉浸、沉迷。诗中运用大量的比喻、联想。和神话传说，极其传神地再现了乐师李平创造的诗意丰富的音乐境界，生动形象地记录了李平在箜篌弹奏方面的高深造诣，也在不知不觉中表现了作者对音乐的深刻理解，也让此诗此乐具备丰沛的艺术感染力。解读此诗，就是在解读此乐。两者密不可分，不知道是月创造了诗，还是诗艺术加工了月，或者二者兼有。李凭空喉吟，诗中有月，月中有诗，凭借着丰富的想象、瑰丽的色彩，一会儿挥洒出一幅明亮的西方油画。一会儿倾泻出一幅写意的中国山水画，一会儿似一曲嘹亮激荡的意大利歌剧，一会儿如一曲清丽婉转的幽兰昆曲，艺术感染力极强。清人方福南把此诗与白居易的《琵琶行》、韩愈的《听影诗弹琴》相提并论，推许为。摹写声音质文，可谓是推崇之至。李贺用他大胆的想象、奇幻的用点，创造了一种难以超越的鬼才诗风。后世的我们解读虽然不尽相同，但是已经影响不到他。他变成了天上最亮的一颗星，永远让人热泪盈眶。